0: Muy buenas tardes a todos y todas nuestros auditores de Inspirados Podcast. Ah, ¿Cómo suena? ¿Cómo Muy suena, Denise? Bien. Aquí buenas estoy tardes, con Carlos. Denise. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Y tú?
0: Bien también. Feliz de poder reencontrarnos nuevamente aquí, en este plano, porque en realidad siempre estamos juntos, pero eh, <ríe> reencontrarnos aquí grabando un nuevo capítulo, ¿cierto?, de nuestro podcast Inspirados, con un tema que ahora, eh, en esta oportunidad... Me vas a sorprender tú, poniendo un tema aquí sobre la mesa, el cual vamos a tratar de desarrollar. Yo voy a estar aquí mucho más eh, de espectador porque quiero eh, profundizar en algo que tú varias veces me has comentado, varias veces hemos llegado a este punto en el día a día y creo que va a ser muy, pero muy interesante para todos los que nos escuchan el, el escuchar, digamos, esto que tiene que ver con...
1: Sí, eh... Hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra. El
0: poder de la palabra. Sí, Muy bien.
1: Sí. Bueno, eh, quiero comenzar diciendo que el, el origen, el origen de, que se le ha dado a, a esta, a esta eh, oración, a este, al, al decir, esta frase de decir el poder de la palabra, pues, eh, viene, o se remonta desde la creación, la creación del mundo según los antiguos libros, ¿bien? Eh, los que han tenido oportunidad de, de leer o de saber o, o conocer, en el libro, eh, en este libro que es un bestseller, el libro más vendido, de, de uno de los libros más vendidos del mundo, habla es de, en Génesis, que es el... Eh, en sus primeros capítulos de, hace referencia a la creación del de universo. Bien, de cómo Dios hizo la creación y se refiere a... Eh, en este estudio se hace la referencia a que Dios creó el mundo mediante la palabra. hace Haciendo eh, alusión a la palabra. Eh, cuando hablamos, cuando leemos en Génesis... Desde el primer día, cuando comienza la creación, hay una frase que subrayé aquí que dice Y Dios dijo. O, o en algunos textos dice, y dijo Dios. Bien, voy a citar un ejemplo que dice Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Quiere decir que la luz se creó en ese momento cuando Dios eh, dijo, hágase la luz. Entonces, aquí eh, muchos historiadores, muchos le estudiosos de la, de la Biblia hacen énfasis a que Dios, mediante la palabra, creó el universo y por eso desde allí se, se da la importancia de lo que podemos hacer mediante la palabra. ¿Qué te parece, Carlos?
0: No, o sea, a mí me parece muy interesante. Yo creo que personas como yo, que quizás no hemos tenido la oportunidad de estar tan cerca de aquel libro tan vendido a nivel mundial y traducido a cientos de cientos de idiomas. Eh, nos referimos a la Biblia, naturalmente. Sí. Eh, nosotros lo dijimos en algún capítulo. Esto, nuestro, nuestra, nuestro análisis, nuestra manera de ver las cosas va más allá de una religión. Por supuesto. Porque en realidad no, nosotros acá no profesamos eh, públicamente ningún tipo de religión, claro. digamos, eh, aunque podríamos tenerla o la tenemos. Pero acá estamos hablando de algo eh, muy interesante que es eh, que nos remontamos al inicio de los tiempos, sí. desde la perspectiva de la Biblia, ¿cierto? Es. Que independiente, insisto, desde nuestra, de nuestra creencia, eh, sí tenemos claro que todos nuestros auditores y auditoras eh, creen en una energía, sí. en, en un dios o varios dioses, no sé, pero creen en un ser superior. o sea, y, sí. y en todas las religiones tenemos ese punto inicial, ¿cierto? La creación del universo, la creación de la vida, la creación... De alguna razón. Pero aquí eh, se aterriza este concepto, tal como tú bien lo dices, eh, en el poder de la palabra, incluso desde el instante cero, el día en el cual se crea el mundo, se sí. crea la vida, se crea a través de la palabra. Y como tú alguna vez me dijiste, no lo voy a decir yo porque obviamente en Denis no va, no va a dar este ejemplo... Eh, que tiene que ver con que no se hizo con una varita mágica no se hizo con poderes, ni con un libro de conjuros, se hizo con el poder de la palabra, de un ser superior, Así sí es. o una energía superior un, como lo quieran llamar, pero sí. es el poder de la palabra, y lo bonito es que, eh, desde mi perspectiva es un, una habilidad que, que está inherente en todos nosotros, es algo que nos ha perdido lo que pasa es que quizá por muchos eh, se ha dejado de cultivar pero en realidad es algo que viene con nosotros.
1: Sí, sí. Eh, bueno, yo tomo, he tomado como referencia el, las escrituras, eh, como dice Carlos, independientemente de... Esto no es un tema religioso, sino que es un libro que ha pasado por muchas manos y que seguro en algún momento todos hemos tenido la oportunidad de estar cerca de este libro. bien Así es. Y por eso este, eh, el fijo ese punto allí en ese momento histórico, respetando por supuesto la religión y la filosofía de vida de nuestros oyentes. Bien, y venimos con de hablar de, de ese momento donde eh, la, las antiguas escrituras hablan de, de... Y dijo Dios, se hizo, y se hizo la luz, y dijo Dios al segundo día, se hizo eh, los cielos y la tierra. Entonces ahí iba como... como eh, marcando cómo se iba creando esto. Y efectivamente, nosotros, si vamos, si nos vamos más allá o no, y, y vamos caminando en la historia, hay algo que, que quiero rescatar, y, y en estos días pensaba en eso, que nuestros abuelos, nuestras generaciones pasadas, no, antes no había registros, no había eh, notarías para. Es, para para dar por, por mediante documentos o mediante firmas la compra y venta, bien, de alguna propiedad, algún terreno, simplemente los tratos se hacían mediante la palabra, y por eso es que eh, escuchábamos a nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que decían la frase de te doy mi palabra, y eso viene marcado por eso, porque antes los negocios se hacían por la palabra, entonces, Aquí vemos el poder que tenía la palabra, el, la implicación que tenía dar nuestra palabra. Entonces, esto, ve, nos vemos más adelante y vamos caminando en la historia y se ha perdido un poco. ¿eh? El, el hacer esos compromisos de palabra que, que tienen valor y eran no se podían romper porque simplemente se había dado la palabra. De alguna manera nuestros abuelos, nuestros eh, antepasados, entendían el poder que había eh, implícito en la palabra, ¿sí? Era un compromiso. ¿Recuerdas alguna vez a tus abuelos o, o alguien mayor decir eh, esta frase, Carlos?
0: Sí, de todas maneras. Yo creo que yo soy independiente de toda... Eh, eh, digamos, idiosincrasia, ¿cierto? Independiente de todo, uno eh, siempre escuchaba esta frase. Yo creo que mi abuelo más de alguna vez la dijo que yo empeñé la palabra. Empeñé mi palabra. Y era algo sagrado. Para sí. él era más importante que justamente una firma o un compromiso compromiso en papel, ¿cierto? Eh, no se necesitaba abogado. Era simplemente no, tu palabra.
1: Así es, así es. Y, y bueno, entonces ahora, y bueno, en los últimos en los últimos años, hay una... Hay una, una ciencia que se encarga de, de, de estudiar y, y practicar en la, la utilización de, de este poder, la, la utilización de, de la palabra. Y, y bueno, lo vemos ahora con la programación neurolingüística. Sí, no sé, a ver, quizás nuestros oyentes han escuchado sobre el tema. ¿Tú has escuchado, Carlos, de la PNL?
0: Sí, sí, he escuchado harto, yo creo que... Eh, o sea, he escuchado harto pero porque también me, me he acercado un poco a, a, a temas afines, por lo tanto, me ha llegado, digamos, ese tipo de, de, de información, aunque no lo he desarrollado. Yo creo que sería bueno que nos orientaras un poco respecto a esto.
1: Sí, bueno, la, la PNL está dirigida a utilizar, o sea, al, al conocer este, este poder de de la palabra y manejarlo de manera consciente ¿bien? la PNL voy a aclarar que no solamente es eh, conocer y manejar la palabra sino también los gestos que los gestos las expresiones corporales todo lo que tenga que ver con la expresión bien con transmitir un mensaje pero eh, parte de, de, de esta transmisión, obviamente hoy vamos a tocar el tema de la palabra, ¿sí?
0: Perfecto. Cuéntanos, ¿cómo vemos esto en la práctica? Eh, ya hemos dado un contexto, ¿cierto? Sí. De la génesis, del eh, PNL. Ahora, ¿cómo podemos nosotros empezar a aplicar esto y, y qué podríamos esperar de lo que tiene que ver con utilizar bien, correctamente el poder de la palabra, porque uno lo puede utilizar bien o mal sin darse cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto y ahí queremos, este es lo que queremos compartir con nuestros oyentes, que, que es el cuidado el primero reconocer el poder que hay implícito en la palabra, ¿bien? y después cuidar ese poder que, que tenemos de la palabra voy a, a, a citar un ejemplo, nosotros eh, mediante la palabra Podemos alentar Podemos um, motivar A un ser querido O podemos motivarnos a sí mismo ¿bien? Cuando decimos um, no, Nos llamamos uh, nuestro nombre Por nuestro nombre y decimos Vamos que tú puedes Ya si sea a, hacia nos, adentro O cuando lo decimos en voz alta ¿Bien? Cuando estamos motivando a nuestros hijos Cuando estamos motivando a nuestros seres queridos y esa es una forma positiva de utilizar nuestra palabra, pero ¿qué pasa cuando estamos eh, en un momento de, de, de ira, o un momento de tristeza y empezamos a expresar eh, ese sentimiento mediante la palabra? Por ejemplo, estamos, eh, nuestros hijos hicieron algo, quizás que se les advirtió que no podían hacer y entonces... Eh, cuando el niño se acerca, nosotros le decimos, no, porque eres eres muy inquieto, porque no haces caso, porque no no te soporto. Entonces, una cantidad de, de afirmaciones, una cantidad de, de palabras que estamos decretando. Si se dan cuenta, dije, eres. Entonces, cuando tú dices eres, estás marcando y determinando la personalidad. De, de ese niño, o sea, le estás afirmando que él es inquieto que, que es tremendo se utiliza mucho, no, es que el niño es muy tremendo entonces, ese niño obviamente va a aceptar lo que nosotros le estamos diciendo como algo cierto
0: mm, qué interesante sí. ese punto porque yo creo que también o sea, Denise da el ejemplo aplicado a niños que sí. es, es tremendamente importante algún día Denise nos va a llevar un capítulo sobre sí. el niño interior sí. pero eh, particularmente lo que es el niño el niño va a absorber como una esponja esto pero no Así crean es. que el adulto es inmune a este tipo de, de frases ¿cierto? que decretan cosas que te, te, un poco te definen te definen sí. sin darte cuenta ciertas conductas incluso también cuando uno le dice y que yo lo, 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 lo he tenido que trabajar mucho cuando uno le dice a un niño te vas a caer <risa> y se, cae, y se, y cae. se o, cae, o incluso eso a veces no genera el que se caiga, pero, pero el niño le queda grabado que cuando haga eso se va a caer,
1: se va a caer, sí, sí, porque recuerda que somos como el modelo, o sea, somos su, su modelo, sus guías, sus maestros, y esta, si estamos constantemente diciéndole al niño, eh, cuando haces eso, te vas a caer, o a mí me gusta este ejemplo de es que eres muy tremendo. Eres muy es que eres muy inquieto es que no haces caso entonces el niño va a escuchando esto y va lo va absorbiendo y lo va haciendo parte de él y siempre va diciendo bueno es que yo no hago caso es que ah, voy a hacer esto porque es que yo mi mamá dice que yo no haga caso entonces muchas veces va a hacer cosas buenas pero él va a estar más atento es cuando él no hace caso puede pasar dos cosas con este niño entonces hay que tener tener cuidado, entonces, ¿qué va a pasar? Que este niño o simplemente va a ser un niño tranquilo en una esquina y no se va a querer mover para ningún lado porque va a tener constante miedo a caerse, ¿bien? O va a ser un niño que siempre va a querer llamar la atención mediante esto, porque, bueno, me voy a poner en riesgo, sé que me voy a caer, pero de alguna manera yo voy a llamar la atención de mi mamá. O de, mi, o de mi representante, sea la persona que tengo ahí inmediata. Entonces, fíjense que hay dos contextos donde tú puedes hacer que, que tu niño, mediante la motivación, mediante decirle lo bueno que es, eh, mediante lo valiente que es cuando, cuando asuma algo o cuando se caiga, hoy oh, te caíste pero te puedes levantar, no te preocupes, fue un accidente. Entonces, es una manera positiva de utilizar nuestra palabra o oh, una u otra manera es eh, haciéndole afirmaciones a ese niño que va a determinar cuál va a ser su comportamiento eh, en corto plazo, ¿bien? En corto y ojo, a largo plazo también, porque recuerden que los niños desde ese laxo, desde que están en el vientre de su madre hasta 7, 8 años, están absorbiendo como esponja. Y obviamente, llegamos a la adolescencia y seguimos absorbiendo y vamos tomando decisiones en nuestra personalidad. Pero, bien, ahí, vamos, ahí vemos un ejemplo de lo que podemos hacer con nuestra palabra. ¿Sí?
0: Sí, perfecto. Y sin duda, algún día vamos a retomar el tema de la, de la crianza respetuosa y tantas cosas que pasaste por ahí, un montón sí. de temas que algún día, seguro, vamos a tocar. Sí. Pero, ahora, la pregunta que yo me hago, y que a lo mejor alguien más está haciendo, eh, ok, eso es aplicado al resto, ¿cierto? Sí. Pero más importante aún, creo yo, no es que no importe el resto, pero más importante aún es cómo aplicamos este poder de la palabra en uno mismo, ¿cierto? Sí. Porque a veces uno no no siempre está eh, diciéndole cosas eh, negativas, no, no sé creo si negativo, pero quizá cosas eh, que definen de una manera quizá no tan positiva a otros. ¿Cómo lo aplica uno a uno mismo, cierto? Porque esa vocecita interior que te sí. dice, no... Bueno, cuéntanos, ¿qué tiene que ver con eso?
1: Sí, sí. Mira, el, el, el ejemplo de los, los dos contextos, bien, comencemos con este contexto eh, positivo, cuando hacemos algo, cuando nos eh, algo que se nos hace un, un poco difícil, que no lo conocemos y, y lo logramos, descubrimos cómo se hace, aprendimos y nos decimos, bien, eh, Carlos, qué bueno lo hiciste, sabía que lo iba a lograr, Bien, ahí estamos mandando un mensaje a nuestro cerebro, mediante las palabras, diciendo, tú puedes, lo lograste. Tienes capacidades de enfrentarte a cosas nuevas y aprender a lograrlo, ¿bien? Pero, ¿qué pasa cuando, cuando no se logra de manera inmediata? Cuando, o simplemente, hasta llegas a desistir porque, porque te dices, ah, no, pero esto no es lo mío. Ojo con esto, porque aquí te estás... Marcando, ¿bien? Estás limitándote a decir, ah, pero es que esto no es lo mío. Yo les voy a dar un ejemplo, en mi caso, que siempre lo he dicho y, y yo creo que es un ejemplo palpable, cuando yo digo, es que yo no nací para las manualidades. Y, y, y me pasa que cuando voy a hacer algo de manual, siento que se me dificulta. Obviamente lo he estado, lo he trabajado, pero siento que se me dificulta porque está esa vocecita que tiene años diciéndome en mi cabeza es que yo no nací para las manualidades, ¿bien? Entonces, ahí está esa programación que nos limita, ahí está esa programación que nos define. Entonces, ¿qué, qué quiero dar que es con estas dos, estos dos panoramas, estos dos escenarios? Quiero que veamos el poder que está implícito en lo que le decimos a, a nuestros familiares, nuestros amigos, a las personas que nos rodean, y lo que estamos constantemente diciéndonos a nosotros mismos, ¿bien?, por ahí parte el poder de la palabra. Y bueno, ya que sabemos el poder y cómo se utiliza, dónde podemos encontrar este poder de la palabra, la sugerencia es estar atento a qué nos decimos, cómo nos motivamos, eh, qué estamos, cuáles son las palabras que constantemente están definiendo nuestro diálogo interior. Bien, estar atento cuál es ese diálogo que tenemos con nuestros seres queridos, Cómo, cuáles son las palabras que utilizamos para motivar y cómo, cuáles son las palabras que utilizamos quizás para decirles a, a nuestros hijos, a nuestros hermanitos eso no es el camino, eso no es la manera correcta de hacer las cosas qué tal si la hacemos de esta manera sí, vamos a aprender a estar conscientes de y ser observadores de nuestra palabra esa es la invitación en este capítulo que que quería hacer con mi compañero Carlos y estoy seguro que tiene algo por allí para para contarnos. Carlos, cuéntame tu experiencia.
0: Eh, bueno, sí, yo creo que finalmente eh, que me gusta cómo cerraste eh, el punto. O sea, yo creo que en este capítulo no vamos a poder abordar quizá técnicas de cómo afrontar, ¿cierto? O, o cómo utilizar correctamente la palabra, sino que dejar esta, esta idea en sus mentes, ¿cierto? Que tiene que ver con... Cuidado con lo que decimos, ¿cierto? Sí. Eh, también, ¿cuándo lo decimos? Bueno, un montón de cosas que vamos a poder desarrollar después. Y mi interpretación un poco menos, eh, quizá, eh, ¿cómo se podría decir? No, no con tanta eh, preparación, quizá. Pero me pasa que yo lo veo como, qué importante es que la primera manifestación de una idea... Y para que se haga realidad es justamente verbalizarla, decirla. Sí. Ahí es cuando llega a este plano, ¿cierto? Sí. Porque mientras nosotros no lo decimos, mientras nosotros no lo verbalizamos, esto aún no es realidad. Y de que esa voz interior nos lo diga, ¿cierto? Sí. Pero también es importante incluso decirlo. O sea, como, como Daniel lo, lo dice y más de alguna vez yo la he escuchado decirlo. Es como, yo yo puedo, yo voy a lograr esto yo soy buena para esto, o eh, ese tipo de definiciones al verbalizarlo, eh, también es muy, pero muy importante hablarlo con uno mismo, eh, porque ahí se comienza, desde ese momento se empieza a hacer realidad, lo que sea, un proyecto, el mejorar en algo, ¿cierto? Así es. Sí. Eh, parte desde ahí, entonces eh, es, es muy importante el qué finalmente es lo que nosotros vamos a decir, ¿cierto? Para qué vamos claro. a utilizar este don que tenemos, que es este poder de la palabra, que es la primera, siento yo, manifestación en la realidad, de lo que nosotros, de una intención ¿cierto? Sí. Y, y bueno respecto a, y para cerrar mi, mi intervención aquí muy breve, tiene que ver con el tema de, de, de cómo nosotros también definimos al resto ¿cierto? Eh, qué importante es esa palabra más de, de apoyo, de guía, de mira quizá deberías considerar que eh, Quizás es un poco arriesgado lo que estás haciendo, pero no es definir eh, el que, te, como dije yo, el que te vas a caer o no lo hagas porque tú no eres bueno para eso. Uy, o sea, sí. es muy distinto eso de calificar eh, a, a la persona y, y encerrarla inmediatamente. Tú cantas mal. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sí, ah, sí. Tú eres malo para la pelota. Sí. ¿Qué qué, qué, qué momentos más trascendentales? Estoy seguro que más de alguno de ustedes se
1: identifica. se
0: identifica con este tipo de frases. O sea, más de alguna vez nos la dijeron en el colegio, un profesor, un compañero. Bueno, los niños no saben de esto. Ojalá muchos de ellos ya de a poco van van estando más preparados para esto. Yo escuchaba claro. a mi hija también que entiende que este tipo de frases son muy duras. O sea, no, es, no, sea, no eres bueno para algo. Eso no existe. Es sí. que, oye, mira, quizá podríamos entrenar juntos, o quizá, mira, eh, tienes que practicar más. Es Por muy supuesto. distinto. O puedes tomar clases de reforzamiento. Mira, bueno, en la cotidianidad vamos a encontrar un montón de ejemplos de cómo estas cosas te definen, te llegan, y se empiezan se empiezan a hacer realidad porque ya partió.
1: Así o sea, es. cuando
0: tú ya le dices a alguien que es malo para algo, tú ya ya en ese punto es, lo estás trayendo a este plano Sí,
1: es, 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 como, es como hacer, y con esto voy a dar una, una primicia para, para nuestro próximos capítulos. Eh, que es el decretar Estás decretando Entonces, allí Como dice Carlos, cuando ya Lo expresas, cuando lo, lo dices Es un decreto Entonces, estamos decretando Cosas buenas o cosas malas ¿Quieres que la forma De, utilizas, de cómo estás utilizando tu palabra Hoy Y tus decretos Hagan tu realidad mañana? Entonces mi, mi sugerencia es que nos volvamos unos observadores constantes de nuestra palabra y pendiente con nuestro próximo capítulo de los decretos. Y la pregunta queda al aire de, ¿quieres que tus palabras, las palabras que estás utilizando hoy, sean tu realidad mañana? ¿Qué te parece, Carlos?
0: Me parece tremendamente interesante la invitación que nos deja Denise, porque ese capítulo de los decretos yo no me lo perdería por nada porque es muy, pero muy importante ese punto. Ya y tocaste algo clave, clave dentro de este tema. Yo creo que ya dejamos el bichito ahí. Eh, así que nada, agradecerte, Denis, por haber traído este tema a nuestro podcast. Así que estoy muy contento de haber compartido con esto, de haberte escuchado, yo te estaba escuchando atentamente. Y, eh, y nada, como siempre, invitarlos a todos que por favor nos sigan en las redes sociales, ya hemos dicho varias veces cuáles son nuestras redes sociales, ya saben dónde encontrarnos y que por supuesto busquen más capítulos de nuestro podcast que como siempre hemos querido traer para ustedes un mensaje lleno de humildad desde nuestra experiencia, ¿cierto? Y siempre esperando que les sirva para la vida cotidiana, para su vida personal, para lo que sea.
1: Bueno, el placer es mío, el gusto es mío. Siempre para, para mí es un gusto eh, poder estar aquí frente al micrófono y saber que nos están escuchando, nos están apoyando. Un saludo para la gente que nos sigue en el Facebook en Inspirado, eh, que nos siguen en el Instagram, arroba IG-inspirados. Gracias, gracias a ustedes por siempre escucharnos y recuerden la pregunta. Chao, chao. Se les quiere. Gracias, Carlos. Feliz tarde. Vale, gracias. Chau. chau.